0: quarta-feira, dia 16 de junho de 2021 estamos dando vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e o capítulo que é o capítulo 18 muitos os chamados e poucos os escolhidos a porta estreita você quer ler pra gente? item 3 4 e 5, né? Que são as passagens de, de Jesus e depois o comentário de Kardec. Nosso
1: bom dia, para quem nos ouve de casa, internautas.
0: Está ligado o microfone aí para você, tá?
1: A porta estreita. Agora está. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho... Que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreita, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como, como são poucos os que encontram o encontro. Mateus 7, 13 e 14.
0: fazer uma prece. Pode fazer. Então, Senhor Jesus, que estamos, Senhor, primeiramente para te agradecer, Mestre querido, por teres deixado tantos exemplos que até hoje servem de guia para nós. Nesse momento, Mestre, rogamos a vossa proteção e o vosso amparo que através desses benfeitores esses espíritos bondosos desta casa nosso querido Altivo nosso doutor Herman Yandaiá, Antônio de Aquino Baltazar professor José Jorge tantos outros que são gratos, somos aos quais somos tão gratos, que possam fazer com que possamos estar em sintonia com os nossos guias espirituais, para que a nossa mente, o nosso coração se abra para este estudo cujo objetivo é nos melhorarmos a nós mesmos a cada dia. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome, em nome desses guias desta casa, em nome de, de Allan Kardec, de Leão Derni, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o nosso estudo do Evangelho da Manhã de Luz. Que assim seja, graças a Deus.
1: sempre em nome do amor, nós nos reunimos nesta casa, sempre em nome do amor, iniciamos tudo e qualquer estudo nesta casa, então nesta manhã, em nome do amor, nós iniciamos então as atividades do dia de hoje, que assim seja.
0: Você não quer ler a outra passagem que é a mesma coisa, só que é porque na verdade são as duas passagens que estão anotadas, que, que se referem à mesma situação, né, da, da época lá de Jesus, a passagem que Jesus. Então Mateus, que é o primeiro evangelista, o né, primeiro evangelho, porque ele conviveu com Jesus e está lá também em Lucas, né, que está um pouquinho diferente com outras palavras, mas o sentido é o mesmo que está se referindo à mesma passagem. Lembrando lá que Lucas não conviveu com Jesus. Ele escreveu baseado nas, nas, nos escritos né, de, do Paulo, de João, lá, né, que ele foi se encontrar com Maria também, mãe de Jesus. E também muita coisa que Paulo de Tarso tinha escrito, né, deixou para ele também, para o Lucas fazer o evangelho. Então, tem uma, um pouco, uma certa diferençazinha aí, mas o sentido é o mesmo. Então, eu achava... A gente lê para poder depois a gente comentar. O que, que vocês acham? Estou com alguma dúvida? Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos.
1: Item 3. A porta estreita.
0: A porta estreita. Eu o item 3. O item 4 agora. Quer ler?
1: Item 4. Tendo alguém feito a Jesus esta pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Eles lhes respondeu: Esforçai-vos. Para entrar pela porta estreita Pois eu vos asseguro Que muitos procurarão por ela entrar E não conseguirão E quando o pai de família Houver entrado e fechado a porta E vós, do lado de fora Começardes a bater, dizendo Senhor, abre a porta para nós Ele vos responderá Não sei de onde sois Então começareis a dizer nós comemos e bebemos em tua presença, e nos ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis iniquidade. Haverá então prantos e ranger de dentes, quando vides que Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele. E muitos virão do ocidente, do oriente, do ocidente do e do cententrião, e do meio-dia. Terão lugar no banquete do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos.
0: Então, disso que o Newton leu, né, e a gente vê que alguns estudiosos, né, relatam que, que são os exegetas, né, que são os estudiosos da... Do, do Novo Testamento, do Antigo Testamento também, da Bíblia, né, de maneira geral, eles colocam que essa passagem de Jesus né, é mais uma daquelas histórias, não é uma parábola propriamente dita, mas é também uma história, um ensinamento, é um momento que Jesus aproveita para fazer, passar um ensinamento baseado nos elementos que ele tinha ali. Aí eles relatam que, por exemplo, a cidade de Jerusalém, que era para onde Jesus estava se assim, encaminhando, quando aconteceu essa anotação, essa, essa passagem tinha ali era uma fortaleza, né? tinham dois na época tinham 34 torres de vigias e tinham 12 portas naquela época. Hoje em dia só tem oito portas, né? não sei se ainda tá assim, pelo menos isso que eu li. Então eles pegaram essa, é, é, Jesus se aproveita dessa analogia para passar o ensinamento dele, né? E aí, quando coloca lá, o Mateus colocou um pedaço pequeno, né, porque Mateus coloca em sequência, né, Nilton, da, da, das do sermão da montanha, vem as bem-aventuranças, vem uma série de recomendações e mais essa, né? Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. Então aí está muito claro, né? O caminho que a ela conduz é espaçoso, a porta da perdição, né? E existem muitos que entram por ela como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz e como são poucos os que a encontram. Então, ele já está dando uma recomendação. Lá embaixo, no Lucas, eu, eu acho que fica um pouco mais, mais explicado, né? Porque, tendo alguém feito a Jesus essa pergunta, quer dizer, uma pessoa da, do povo fez a pergunta, Senhor, são poucos os que se, se salvam? Aí o que, que a gente pensa? Ah, por que, que Jesus não respondeu? sim, são poucos, não, não são poucos ele não respondeu diretamente ele se aproveitou da oportunidade quis deixar o quê? contando uma história porque aí ficaria mais fixado porque você responde, ah sim ou, ou ah não, uma coisa mais simples então ele, Jesus, lhes respondeu esforçai-vos para entrar pela porta estreita então olha lá Alguém fez uma pergunta dizendo Senhor, são poucos os que são, se salvam. O que, que Jesus colocou? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita Que seria o que? Caminho da salvação, né? Pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não o conseguirão Por que será isso? O que, que vocês acham? Todo mundo não queria ser salvo, entre aspas, né? que é a analogia que a gente faz ser salvo, se melhorar e estar lá com o pai, participar do banquete de núpcias, como veio lá na parábola né? do banquete de núpcias. Por o que, que acontece
1: é que todo mundo quer ir para o céu, não todo quer? Mundo quer ir céu. Todo mundo quer ir para o céu. céu. Todo mundo quer ficar com os anjinhos, como a gente aprendeu lá atrás na igreja e ainda hoje. Quem está na casa espírita quer ir para um lugar bom. Quer ir lá para o nosso, nosso lar. lar, mas quer ficar bem. Todo mundo quer ir para o lugar bom. Apesar que o nosso lar tem as regiões é. lá, tem uns, é, assim, uns, não os é locais ter... de dor também, né, de é, tratamento. Mas para ir para esses lugares tem que fazer esforço. Não vai assim por simpatia. Vai, tem que passar pela porta estreita. Como a, a, a Eloás bem se referiu, Jesus se aproveitava dando conhecimento do povo e ali trazia o um ensinamento. A parábola é uma alegoria que tem um fundo é, proveitoso, um fundo de verdade, um fundo moral, como diz o Jorginho, né? um fundo moral. E a porta estreita é um símbolo para todos nós. A vida nos convida todos os dias para as paixões desenfreadas, todos os dias. E você tem que saber dizer não para essas paixões desenfreadas, porque você não entra na porta estreita. Você tem que ter força para dizer não. Porque muitas vezes, como nós somos imperfeitos, você até quer passar pela porta larga. Até quer. A porta da perdição. E você, então, se esforça, aí entra o mérito, o mérito está no esforço que você faz para entrar pela porta estreita, os vícios nos convidam todos os dias, as paixões desenfreadas, as más paixões a todas as horas, e você resistir a isso, para nós imperfeitos, espíritos imperfeitos, inferiores muitas vezes, é difícil, porque você tem que se esforçar, tem que dizer não para você, é você com você mesmo, com a sua consciência. Aí quando ele diz ali que vai, vai jogar fora, verá prantos e ranger de dentes, ele não escolheu. Quando ele diz aqui, muitos, eu comi em seu nome, eu bebi em seu nome, você falou nas praças públicas, a gente ouve aqui, pode trazer para cá. A gente ouve Jesus, toma o um passe em nome de Jesus, mas não age. Não tem uma vida de acordo com a ética que ele pregou, que é amarmos amar uns aos outros como ele nos amou. Então do que adianta vir um centro espírita ou ir à igreja se isso é tudo da boca para fora? Se eu não faço a minha parte. E quando ele vai, parece que é mal, né? vai ficar, vai ver, vai sair daqui prantos e ranger de dentes. Aí a gente lembra da túnica nupcial, é a túnica nupcial que é o, 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 a vibração que você traz no seu perispírito. Eu gostei aqui do Nagai, eu não tinha parado para pensar por esse lado. Aqui o Nagai colocando na aula de segunda-feira, que naquela época não tinha como falar perispírito, falou de túnica nupcial. E é uma verdade, a túnica nupcial é o perispírito, que tem um peso específico, e que dá o um peso a você, o que você é, o que você pensa, ninguém vai te julgar. Você não consegue entrar em, tais, em alguns lugares, porque você é aquilo. É o que, você é o resultado do que você pensa, do que você sente. Então, se não dá para você ir para um lugar bom, com esse perispírito seu, você vai para um lugar que é condizente com peso específico. Quem fala de peso específico é o André Luiz, do perispírito. Esse peso específico é o que você pensa e o que você sente como espírito. E é igual ao que você é. Por isso, nós não vamos automaticamente para um lugar, para um mundo elevado, porque o meu perispírito não entra lá. Eu não consigo sumir mais. Vou fazer uma analogia aqui grosseira. Você solta um balão japonês, ele vai até aqui. Daqui a pouco ele apaga e cai, né?
0: é? Uhum. É a verdade.
1: Você solta um balão maior, ele vai mais, mais alto. Então, é o peso específico. A gente não tem esse peso para ir para lugares mais altos, mais elevados, porque a gente ainda pensa mal, a gente ainda fala mal, ainda a gente ainda bravo, age né? mal, a gente tem mais intenções, pensamentos escusos. aí isso vai fazer com que você consiga entrar, no, como ele disse aqui, no reino de Deus, né? como Jesus dizia, no reino de felicidade. Não dá. Fala, de fala. E isso, isso, é uma pureza de coração.
0: Eu é, bem-aventurados que são é. Bur... É. A gente vem para
1: corrigir os nossos erros. A gente então, vem para progredir. Para progredir.
0: Progredir. progredir. A gente pode ver, progredir, que é, pro, é expiação e prova, né? e missão também. Porque Jesus não veio para a terra para. né como Aí, ah. que acontece? Hum. Mas por quê? Não é, ele coloca aqui a, a figura como se fosse de, Ele coloca lá, porque o Senhor, vai, né, o pai de família, houver entrado, quer dizer, um pai de família, que era o consenso que eles tinham de uma pessoa de bem na época, né, ali, uma pessoa respeitável. houver entrada e fechada a porta, e voz do lado de fora começar a desabater, dizendo, Senhor, abre a porta para nós. Na verdade, não é Deus, não são os espíritos que vão fechar essa porta, né? É como o Newton falou, são as nossas ações, somos nós mesmos, a nossa própria consciência. E à medida que a gente vai angariando né, ações erradas, ações que estão em desacordo com a lei de Deus, que está lá no livro dos Espíritos, né? o homem só é infeliz quando dela se afasta, quer dizer, se afasta da lei de Deus. E aí a gente vai marcando o nosso perispírito, como a gente viu aqui na segunda-feira, na aula do Paulo Nagai. Quem está pela internet aí, se quiser... É só entrar no nosso canal do YouTube, fazendo propaganda, mas é pra gente. E tá lá, né? Do CEAP Panfiro, que é o nome do canal do YouTube, e tá lá o estudo sobre o perispírito que o Nagai, Paulo Nagai, tão gentilmente veio aqui na no, nossa casa fazer, explicando, né? Que a gente vai marcando o perispírito.
1: É, tem uma coisa, Eloan, que eu me lembrei enquanto você falava oh. para a gente entender isso bem. O exemplo que o André Luiz dá lá no livro Nosso Lar. Uhum. Quando aquela mulher quer entrar tem um portal ah, é. e ela não pode entrar. O, o que tomava conta lá da. Vou, vou colocar o, como a gente faz da guarita, é. da entrada, da porta, né, do portal. O
0: guardião do
1: portal. É, lá. Chamou, tem a moça aqui está pedindo. Chamou lá o supervisor, né, ó, ela está pedindo. Aí o André Luiz fala, deixa ela entrar, ela pede, por favor, deixa eu é, entrar, por ela... favor, é. Estão lembrados? Aí, o André Luiz olha assim, mas
0: por que isso, né? Faltar com a
1: caridade?
0: É, porque o André Luiz ah, não tinha tido a visão ainda Ele não dela. tinha ainda visão
1: psíquica, aguçada. Então, aí ele presta atenção, aí vê aqueles pontos negros dela, eram vários abortos que ela tinha feito, e ela não estava arrependida, não estava. E se ela entrasse, ela ia tumultuar o ambiente. E o supervisor falou assim, ainda não é o momento dela. O momento vai chegar, não é agora, ela não pode entrar. E quando ela recebe o não, aí ela se revela. Ela começa a, a, a amaldiçoar, a falar palavras é, de baixo calão, enfim. E vai embora. Né, vira as costas e se xingando, vai embora. Ela não conseguiu entrar na porta. Para passar por aquela porta ali, ela tinha que ter o arrependimento. Ó, o peso específico dela não permitia sequer ela entrar em nosso lar.
0: É Você vê, é a verdade. É como ele está falando aqui, né? O, o, a o, a,
1: a tá a, Oi?
0: Fala. Isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí. É o nosso é isso aí, amigo. É isso mesmo. Nossa amiga aqui está lembrando é. da passagem de, de Lázaro, né? a parada do Rico e o Lázaro, é. né? Se não se Que se muitos não engano. entendem. Não entendem ainda. É pai Abraão.
1: É inferno e céu, quem está no céu não tem. É, para porque... lá interpreta ao pé da letra. Mas é, é, é questão
0: aí. disso, é de vibração mesmo, é. né? Você vê o esforço lá, quantos milênios, quantos anos, né, Jesus levou, Jesus, que é um Espírito puro, na época já era, né, para se preparar para vir, né, até a gente vê tanto aí. E quando ele colocou aqui, né, é, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não conseguirão, é o que você falou. E que Jesus falou isso, ele já sabia a condição daqueles espíritos ali, né, das aquisições. Mesmo assim, ele estava incentivando, como a gente é o tempo todo incentivado, né, na casa espírita, o Nilton convidando para os estudos, a gente sempre tendo sendo chamado pelas nossas intuições, nossos amigos espirituais nos intuindo, mas aí, né, vocês já escolheram estar aqui, né, na porta estreita, que é difícil acordar cedo, vir nesse friozinho, vir para cá, se esforçar para entender, que todos nós estamos aqui aprendendo juntos, ou a porta larga, que né, lá, dormir até mais tarde, ficar vendo Porta séries, da Porta da Preguiça. Antigamente, eu gostava tanto de ver aquelas séries, aí passava às vezes um dia inteiro vendo séries, e chegava no final do dia, claro, que ficava com depressão, porque O quê que me acrescentou aquilo? É. Nada, né? E hoje a gente eu não tem mais tempo, né? Eu, eu, eu nem tenho, para é, é, dizer o que o não tenho, tem uma televisão só, porque se eu for alguma visita lá em casa e tal, mas eu não tenho tempo de ver, né? Porque eu... Estou procurando, estou buscando, estou fazendo o meu esforço. eu vou conseguir passar na porta estreita, tem... vamos ver, né? Aqui é só a verdade. Só que quando a gente desencarna, né, que a gente vai saber a verdade. Alguma dúvida até aí? Podemos continuar? Então, quando ele continua lá, né? É, do pai de família, a gente já viu isso, né? O Nilton já comentou: nós comemos e bebemos em tua presença. É que nem as pessoas falam, puxa, mas eu faço tanta caridade, por que, que minha vida é assim? Será, Sandra? O que, que a gente faz? Ah, eu faço tanta caridade, sou tão boazinha, vou todo dia lá, faço tudo que o Newton manda, mas, puxa, por que, que eu não consigo isso, aquilo, aquilo? É, e tem essa questão, né? A gente está achando que a gente está fazendo a caridade. Porque, realmente, quando a gente se modifica, quando aquilo é uma virtude... Quando aquilo é uma aquisição, como a gente viu lá da questão do dever e de outras virtudes, a gente não, não sabe. Né? Hoje estava até escutando de manhã uma passagem, e aí a pessoa estava falando assim, ah, porque, por exemplo, o Chico, né? na época do Chico, as pessoas chegavam lá, Chico, como que você consegue, né? Trazendo aqui o exemplo do, do nosso Nilson, da como é que vocês conseguem ficar, levanta cedo, fica o dia inteiro, tá lá, vai dormir 10, 11 horas, no dia, no dia seguinte está aqui. A gente acha sacrificial, mas eu garanto que eles não acham. Claro que tem o um cansaço do corpo físico, né? No caso do Chico, como ele já tinha uma evolução maior, né? desculpa hum. falar, mas o Chico é mais evoluído que você. Muito mais. Estou <risos> brincando. E aí, é uma brincadeira, todo mundo sabe aqui que o nosso companheiro, né? É uma pessoa que super esforçada também e já conseguiu bastante coisa, evoluiu bastante, Nilton, nessa encarnação, hein? Tu deu um salto, hein? Você deu um salto. Deu bastante salto. Então, isso que é importante. E ali, quando ele coloca, haverá, então, prontos, quer dizer, e ranger de dentes, a gente já viu isso bem na outra passagem, né? Esse sofrimento e tudo. Quando os vídeos que Abraão, que é o pai Abraão, que é o patriarca lá da história bíblica, né? o Isaac, que é um dos filhos deles e Jacó, que é o neto que tinham essas figuras da, bíblicas, né e todos os profetas em, estão no reino de Deus e a gente ficou fora né? é como aquela situação estamos todos aqui caminhando né? aí a gente vê aquela senhorinha às vezes que senta lá no fundo fica quietinha, não fala nada e tal, e aí que nem a, né, naquele livro Voltei do irmão Jacó né? do Frederico Figner né? ele quando ele desencarnou, ele foi recebido pelo doutor Bezerra porque ele tinha méritos, ele ajudou muito, mas faltou aquela questão do amor no lidar com as pessoas. Então ele viu que aquela professorinha, né? lembrando o Lurdinha aqui, né? professorinha dedicada, amorosa, que se a... tinha naquela existência como se fosse se apagado, né? vamos dizer assim, e tinha muito mais luminosidade do que ele. Então, a gente tem que ter cuidado, eu acho que é, são exemplos para nós, né? A gente não achar assim, ah, eu estou falando, ah, eu estou trabalhando, ah, eu estou fazendo caridade, e fulano não está, né? Lembrando o estudo que a gente fez ontem, né? Era né? é de noite, da gente tomar conta da nossa vida. Porque o estudo, ah, esse, ah, esse estudo é bom para o meu marido, ah, esse estudo é bom para o meu filho, é bom para a minha... No... Não, é bom para a gente. Claro que por a gente amar essas pessoas, a gente quer que elas descubram também o caminho, né? Que Jesus é o caminho. Depois a gente vai lá ver no final. Quer dizer, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que Jesus era personalista? Não, porque ele, ele era o caminho. Porque só a gente se modificando, só a gente entrando em harmonia né, com a lei de Deus, que a gente vai conseguir chegar o quê? A perfeição. Lembrando lá, perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus que é o Pai Criador. Vamos ler o comentário de Kardec Ah, não tem uns pedacinho, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Fala né? dos últimos. Quando centros.
1: ele diz aqui nesse pedaço, vamos entender isso aqui. E muitos virão
0: do Oriente, do, oriente que falar. do Ocidente
1: e do Cententrião e do Meio Dia. Era uma maneira que ele chamava lá Norte, Sul, por exemplo. É, cententrião que vem do Norte. É, do Meio Dia que vem do Sul. É isso que significa. E terão lugar no banquete do reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quem foram os primeiros? Foram, foram aqueles que ouviram Jesus ali em Israel, lá na Palestina. Lá na Palestina. Hoje é o Estado de Israel. Né? Hoje é aquela região toda ali. Aqueles foram os primeiros. Mas eles não ouviram a Jesus tanto que o crucificaram e o mataram. E quando Paulo de Tarso sai dali e vai levar o Evangelho para fora, para a Europa, para Grécia, Roma, vai expandir o Evangelho, esses foram os últimos, esses vieram depois. Então aqueles que ouviram depois e aceitaram Cristo vão chegar na frente daqueles que ouviram Cristo primeiro mas não aceitaram aí fica lógico você entender essa passagem os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos porque os primeiros não quiseram ouvir nós começamos aqui trazemos para cá ficou claro isso é, e vocês não tinham percebido isso né
0: a gente estava e outra é,
1: é. quando você traz para casa espírita você tem aqueles que chegam primeiro e aqueles, os trabalhadores da, da, da segunda hora. Tudo tem
0: relação tudo é, tem Eu isso. até falar isso, que esse esse pedaço aqui está bem explicado lá no capítulo 20, que a gente ainda vai entrar, né é. que é da parábola da, dos trabalhadores da vinha. Aí da ele última vai, hora. Da, os trabalhadores da última hora. Então, vai ser bem... Tem uma parte lá que é explicando justamente isso. O que quer dizer isso? né Os, os últimos serão os primeiros e...
1: Porque os primeiros não quiseram. Os primeiros que ouviram Jesus não quiseram. Quem sabe até alguns de nós não estava lá, ajudamos a levantar o falso testemunho para ele ser crucificado, éramos indiferentes, estamos aqui até hoje. Até hoje. E outros que ouviram depois
0: segui. seguiram. deram nós né? É nós continuamos aqui.
1: Nós continuamos aqui atrasados.
0: É verdade, né? Estamos sendo os últimos.
1: A, a, fé, a fé tem que ser ativa. Você acredita, você tem fé e você bota em prática. Você tem que praticar. O que, que adianta você ficar em casa só eu acredito, eu acredito e você não praticar? Quando ela falou da professora do interior, que tinha a luz, ela botou em prática. O que ela fazia? Fazia com amor, cuidava das crianças com amor. O irmão Jacó, que ela se referiu, conversava com os espíritos, doutrinava espírito, ajudou muito a Federação Espírita Brasileira, trabalhou muito, mas ele não tinha amor. Quando ele saiu, ele foi carregado. E a professora, simples, foi volitando junto com o doutor Bezerra. Quem conta uhum.
0: isso é ele mesmo. ele livro mesmo. livro. Inteiro. Ele se expôs para trazer esse relato e chamar a atenção da, é. né, do movimento espírita da época, né, das pessoas, porque ele foi um grande orador é. e fez muitas coisas, como você está falando. No
1: né? livro que nós estamos estudando aqui. O, 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 o,
0: não. Qual?
1: Do, 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 de André Luiz. Missionários.
0: Não, não é Mensageiros. Os, os, os mensageiros, mensageiros. É o segundo da série. É. A vida continua. É.
1: Tem um deles lá, o um Monteiro, que era doutrinador. E quando ele desencarna também, ele se vê em dificuldade muito grande. E os Espíritos, eu até pensei que fosse o mesmo Espírito ali, o Federico Filho. É,
0: mas é, é muito semelhante.
1: É porque semelhança. ele falava, falava e não tinha amor. Essa é semana que... mesmo teve uma orientação aqui, uma do altivo para todos nós. E ele disse...
0: Muito amor.
1: Ele falou, essa, essas pessoas, se referindo a algumas pessoas... E o médium fez um gesto assim, ó, só fala, 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 e não faz o que fala. Esse se referia a diretores de casas espíritas, se referia a nós, trabalhadores, que fala, fala, e não faz.
0: É, essa essa questão que eu estava pensando, que estava falando aí, não sei se eu estou certa, se eu não tiver pode me corrigir, porque a gente está aprendendo... A questão da fé mesmo, quando a gente tem, a gente vai colocar em movimento. Porque a gente vai ver, Jesus trabalhava, né? meu pai trabalha o tempo todo e eu também. Então, a gente não vai conseguir mais. A gente que já está aqui na Casa Espírita, com os nossos defeitos, a gente consegue ficar. A gente até tira um diazinho de folga, mas a gente fica se coçando né para vir trabalhar, para vir estar aqui juntos uns com os outros. Né? Vamos ler agora o comentário de Kardec. Então, tem alguma dúvida nessas né, duas? Então, lembrando, né, é, Kardec, como que Kardec... Ah, eu sou muito apaixonada por Kardec, no bom sentido, claro. Como que ele teve o trabalho de botar tudo encadeadinho, bonitinho, a parábola né, do feixinho de bodas, agora a porta estreita, quer dizer, foi convidado, né, terão lugar no banquete do reino de Deus, aquelas que seguirem né, pela porta estreita. E aí comenta Kardec, lê lá, pode ler.
1: A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. A da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências e poucos são os que a isso se submetem. É o complemento da máxima. Há muitos chamados e poucos
0: escolhidos. É o que a gente comentou, né? A porta da perdição é larga, porque as mais paixões são numerosas. Por quê? Na verdade, como Jesus colocou lá em cima, muitos é, tentarão entrar e não conseguirão. Porque a gente ainda está mais para materialidade, né? para inferioridade, porque... do que para angelitude. Então... A gente está ali naquele caminho, a gente está se esforçando, tem que se esforçar, porque nada sem esforço, né? Gratuito. Ah, porque tem gente que não fala, por que Deus não criou todo mundo perfeito? Não é o objetivo. Né? Cada um vai tendo, de acordo com os seus propósitos, com as suas ações, vai tendo um caminhar aí. Né?
1: Ainda tem a situação de que quando você quer mudar,
0: ah, é verdade a falar.
1: Vamos embora, vem para cá
0: encarnados é. e desencarnados. A, é a, a
1: Heloísa estava dizendo que foge dos amigos, começou a vir para cá, começou a fugir, a É,
0: morrer. Todo mundo, Vambora, né? Vamos
1: lá, porque
0: tá queimando a porta filho,
1: né? e, e, e ainda o mundo é invisível que chega na sua cabeça, pô, você gosta, pô,
0: vamos lá, só mais só um pouquinho mais, é. Esse, mais
1: um pouquinho.
0: Tá difícil. Ah. É então, mas o é. interessante é a gente nunca desanimar, é. porque o que, que acontece, né? é, ele, pegando esse exemplo do Paulo de Tarso, quando o Paulo de Tarso era um grande conhecedor da lei, né, da lei Moisés, cumpridor e um rigoroso é, perseguidor dos cristãos, porque ele não achava que Jesus era o Messias, não era maldade, era o que ele tinha na época. Quando na estrada de Damasco lá, ele tem aquele encontro com Jesus... O que, que ele faz? Quando Ele reconhece, ele reconheceu na hora que Jesus era o Messias. Então ele se curva, né? cai até no chão pela luminosidade de Jesus, né? que relata. Senhor, reconheceu que era o Messias. O que queres que eu faça? Ele não ficou chorando. Caramba, é você que é o Messias e agora eu já matei, eu me persegui, matei lá, pedrejei o Estevão. né? Não. Levantou, como o Nilton fala, que o altivo dizia, caiu, né? Quando cair caiu olhando para cima, levantou e saiu. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão de culpa e responsabilidade. Culpa é você ficar ali, ah, porque eu fiz isso, não adianta não. Como as pessoas, às vezes, tem muito espírita que está nessa ainda, tipo, ah, já nasci mesmo, cheio de defeitos, já estou pagando alguns, não estou conseguindo, vou pela... Ah, deixa para lá, porta da perdição, isso é... né? Vou deixar para a próxima, não deixa não, porque a gente não veio trabalhar tudo nessa encarnação, a gente já deixou coisa para fazer lá. Quando a gente voltar, olha a complicação, vai ser muito pior. Então a gente tem que aproveitar agora, enquanto a gente está a caminho. Porque para depois para retornar está muito difícil, né? As pessoas..
1: Não porque, porque na né? próxima a gente vai passar pelas mesmas situações, situações. que nos fez dizer assim, deixa para a próxima sim a lei circular a lei de a lei de, de evolutiva é circular né é a espiral, não nem fala é espiral. Não. então se aqui hoje ah tá muito bom eu tô confortável eu tô numa zona de conforto não, não quero saber deixa para próxima tudo bem você vai marcar o seu perispírito espírito ali você vai ter isso na sua consciência desencarnou chegou lá putz grilo be, bobiei. Eu fui na Terra para fazer isso, isso e isso. Eu não fiz nada. Então, vamos voltar. Agora eu vou. Aí, quando você volta, você vai passar pela mesma situação em que fez você pensar. Deixa para a próxima. mesma zona de conforto. E se você, de novo, falir, e nessa, não tenham dúvidas, quem está dizendo isso aí é o André Luiz. Há milênios nós estamos indo Voltando. E voltando Indo e voltando Aos milhares Aos milhares Sempre deixa para a próxima Deixa para depois Aí fica a questão para a gente Vou deixar para a próxima? Vou querer passar pela porta estreita agora? Ou vou continuar na porta larga Que eu sempre passei por ela? Olha a nossa vida um pouco atrás, dez anos atrás. Era só a porta larga, né? era não, ele não era? Não, é Só a porta larga. Só a porta larga. Agora vocês estão ouvindo aqui, vindo aqui todo dia, praticamente, e ouvindo isso, ouvindo o Evangelho, ouvindo as questões morais que o Cristo nos trouxe, estão fazendo um esforço.
0: Estão se transformando, que é Mas, mais importante. No fundo, às vezes, é a
1: vontade, não dá?
0: É porque é, é, é verdade, porque, porque a gente..
1: se der um passo atrás voltar lá pro, pro mundo velho, a, é.
0: não
1: vai vir não, vai demorar. Eu estava né? quase indo, né?
0: E aí. Estava, é não está mais, né? Estava, né? A minha salvação
1: vai ser agora. Luiz está na porta é. larga ainda, Luiz? A cara do Sim. Luiz. Luiz na porta larga ainda, então, é. pensando...
0: Mas, olha isso. só, a gente vai ver ali que não é uma coisa também, assim, de estalar de dedos, não, um né? É a física, a, Disney, a, vontade. a vontade, mesmo assim, como o Nilton falou. Quando a gente está começando a se modificar... Não, a gente botou aquele propósito, tá, dias eu vou fazer esse trabalho, né? A gente estava até comentando ontem, que aí aparece... Ai, aquele emprego tão sonhado, que vai ser justamente naquele dia... Então, a gente tem que analisar. Eu preciso dele para sobreviver? Sim ou não? Eu, se eu tenho um marido que pode me ajudar, um filho, né? Agora, eu preciso dele para. São duas coisas diferentes. A gente não está mandando ninguém abandonar a vida material, não é isso. Mas como é que é isso? Então, no final de semana que eu tenho tempo livre, ah, já trabalhei a semana toda, né? Ah, eu vou curtir meu final de semana, eu vou passear apinada, trabalhar com pobre lá, com criança, né? desobediente, porque os nossos filhos a gente acha uma maravilha, mas quando a gente vem para evangelizar, essas crianças são os pés. Estou brincando, estou exagerando, ninguém aqui trata ninguém assim, todos nós, os evangelizadores, tra né, tratamos com muito amor, procuramos, buscamos, né, porque a gente também não é perfeito, e a gente vê aí né, a dificuldade que a gente ainda está, mas o estudo é muito importante. Fala, quer dizer alguma coisa?
1: Então, quer
0: dizer, acha que o esforço é plausível e é é impossível. Tá tá é, o companheiro está trazendo para gente, do Livro dos Espíritos, tem falando sobre a questão das tentações, não há nada e tentação irresistível, irresistível só para o bem, então, as situações que são para o bem, né? mas o que é para o mal não é, não é irresistível, está nas paixões aqui Luiz, o que o Luiz falou é. e
1: que está aqui no livro dos espíritos a questão 909 o homem poderia sempre ele colocou sempre e olha que é, até o Paulo chama a atenção nunca, sempre, são é palavras palavra que a gente tem que tomar cuidado só quando tiver absoluta certeza o homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços de novo a pergunta o homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços resposta dos espíritos sim, sim. então sempre sim se eu tiver vontade sim sempre sim e algumas vezes, olha o detalhe, algumas vezes ele né, Através de pequenos esforços, pequenos. É a vontade que lhe falta. Com poucos dentre vós esforçam-se para isto. Ele
0: lamenta. É, esse,
1: essa exclamação dele no final é um lamento. é uma
0: lamento, um lamento, né, de um espírito que poucos já de se
1: esforçam para isso às vezes pregando pequenos esforços. Mas o que falta é vontade, isso aí Luiz, está aqui no livro dos Espíritos. Questão 909 do livro dos Espíritos. Se você não tem vontade, se você não quer, e olha que tem coisa que a gente fala com quem a gente gosta, só falta enfiar a cabeça, deixa de ser. Presta atenção, é isso. E a pessoa não empaca, fica uma mula e não te ouve,
0: é porque a gente porque ela, quer,
1: ela quer, ela quer Ainda se as paixões,
0: paixões, né? Paixões. É porque assim, a gente, no caso aí, é como se fosse os benfeitores, né? A gente já, não é porque a gente seja melhor, mas a gente, a gente não evolui em bloco, de uma vez só, a gente vai evoluindo algumas questões de cada vez. Então, no caso que ele tá falando ali, a gente já... Ele, por exemplo, no caso, ele tá dando um exemplo fictício aqui. Já evoluiu naquela questão. Um exemplo, chutando aqui, uma questão da comida. Oh, fulano, se você comer muito demais, você vai se empanturrar. E a pessoa está teimando em comer, e você está falando, e a pessoa, ah, mas eu gosto tanto, é tão gostoso comer uma rabada, encher. Né? Ou então, quem gosta de beber. E a pessoa vai continuar ali, porque é o livre-arbítrio de cada um. E não é que a gente queira o mal. Pelo contrário, porque a gente já passou por isso, a gente viu que isso só vai dar em sofrimento. É, a gente tem a literatura espírita aí trazendo tantos exemplos, mas infelizmente eu, cada um está no momento. Né? Vamos continuar? Porque a gente já comentou bastante. Então, pra gente a, acabar...
1: a questão do livro dos Espíritos ficou bem clara, né, Luiz? Sinalou bem isso aí. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal quando ela se transformar o caminho do bem será mais frequentado. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria das suas criaturas a perdição, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é toda justiça e toda bondade.
0: Interessante, quando eu estava lendo isso aqui, que a gente lê o tempo todo, mas vai descobrindo coisas, né quando a gente vai relendo para estudar. Kardec, nesse comentário, coloca tal é o estado atual da humanidade terrestre. Lembrando que esse atual, para Kardec, na época, era em 1800, quer dizer, antes de 1864, porque o Evangelho foi publicado em 1864. Né? Então, aí, ó, em 1864, quer dizer, até antes, porque os Mudou muito pouco, só. né O estado daquela época, imagina né? como que tá? está... É a mesma coisa, o estado mudou moral, mudou muito, estado muito moral mudou, mudou muito pouco. Quer dizer, a gente progrediu muito em ciência né? e na parte moral a gente ainda está ainda marcando o passo. Porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal, é o que a gente já sabe lá. Mundos primitivos, a gente já passou. Agora, mundo de expiações e provas, é o que a gente está. E estamos caminhando para o mundo de regeneração. Então, nela, na Terra, existe domínio do mal, porque no mundo de expiações e prova o mal ainda domina. Quando ela se transformar, quer dizer, quando a Terra se transformar, que isso implica em quê? Modificação geológica? Não, nós vamos nos transformar. E aí a humanidade terrestre vai se transformar, vai se melhorar, vai fazendo os esforços para passar pela porta estreita, né? Porque é que conduz à vida, né? que conduz à salvação, e vai ser o quê? O um mundo será o um bem, o um caminho do bem será o um mais frequentado. Você, uma coisa? você vê isso
1: aqui que a gente está falando, hum. que a gente acabou de ler, se esse é, o domínio do mal aqui na Terra e é frequentado pelas.. Ela, ela, ela vibra vive muito as paixões mundanas. Sim. Fica muito claro, a gente tem que olhar para a gente. Mas quando a gente olha, hoje está muito exposto, estão expostos aqui no nosso país, principalmente alguns políticos, que têm poder, que têm dinheiro, e usa toda a máquina em proveito próprio, que dá vergonha de ouvir determinadas coisas de alguém que te representa no Senado Federal, num, num Supremo Tribunal de Justiça, numa, na, em todas, em todas, em todas as, as, os poderes, né, em todas as instâncias. Então, pessoas que são reconhecidamente corruptas, a Justiça condenou. Todo mundo vê o óbvio e o cara de pau. Diz assim, não, eu sou inocente, eu vou provar. E como ele tem toda a máquina na sua mão, não vai dar em nada. Como não vem dando em nada há muitas e muitas décadas aqui no nosso país. Não vem dando em nada relativamente.
0: Pela lei dos homens, né? Mas... Porque pela lei de Deus, vão responder por isso. Muito, muito. Por
1: é, Por quê? O poder, o dinheiro, embebeda o homem. E são paixões que ele mergulha naquilo e quanto mais ele tem, mais ele quer. E ele só está vendo aquela vida momentânea, ele só está vendo aquele pedaço. Você vai perguntar para essas pessoas se eles acreditam na vida depois da morte? Não acreditam. Vai perguntar para essas pessoas se eles... É não é, nem pra, não é nem mais para acreditar é para ter a certeza eles claro. não, não tem, são materialistas que eles podem voltar a esse mesmo lugar na terra podem voltar porque às vezes podem ir para o mundo até inferior à terra eles não aceitam isso aí não aceitam se você pega aqui a rainha Teodora que está ali no, 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 você pega ali na, 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 na internet ah, não. Né? E ela mandou suprimir lá para o papa, a parte da reencarnação, porque ela disse assim, eu não quero reencarnar. Porque ela, ela tinha sido, Mais ela escravo. tinha um prostíbulo, ela era escravagista, e depois se tornou uma rainha, porque se casou lá com um camarada que, que tinha poder, né, eu
0: acho. o
1: papa era subordinado a ele, ele mandou simplesmente o papa arrancar aquela página e rasgar. Mas muita coisa ficou, não conseguiu tirar tudo porque simplesmente ela não queria reencarnar nem pobre nem negra e nem passar pela prostituição que poderia acontecer eles pensam assim isso não existe por isso querem sim tirar o cristianismo da nossa cultura não, Jesus não existe aquilo ali é da cabeça dos homens aquilo por isso porque eles não aceitam eles não querem passar por aquilo no fundo, como nós vemos no mundo espiritual, eles têm intuição. Sabem. Mas, mas eu sou poderoso quando, uhum. se eu morrer, e não acredita nem que vai morrer, né? Não, se eu não morrer, vai, não. quando eu morrer, vou continuar poderoso. Eu vou continuar poderoso, não vai acontecer nada disso comigo. Que Deus, coisa nenhuma. Eles se acham os próprios deuses. E nós outros, a ralé, Embarcamos nessas, nessa, quando a gente aceita botar um dente na boca para botar um, um camarada desse no poder, quando a gente aceita é, é,
0: churrascada, os é, prazeres é, do um mundo, prazer mundo que, que não
1: dá um, para a gente se locupletar, é o pão em circo. A gente aceita ter o, 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 o lazer que vai deixar a gente bem bem eh, leve, eu digo, fisicamente, o sexo explícito, a violência, e a gente embarca nessa. Somos violentos, somos sexo, sexo, muitos sexólatras, muitos se embebedam nos vícios das drogas, da, da bebida alcoólica. Bebida vem de qualquer mutiquinho mas isso é uma droga, e ninguém faz nada, deixa, esse povo tem que ficar assim mesmo, se embebedando, se viciando, se locupletando nos prazeres do mundo, e a gente continua aqui dominando, a porta larga, a porta é larga para todo mundo, a porta é larga para quem está lá no poder, e para quem está aqui embaixo, nós, a ralé, a porta é larga. Você tem que ter consciência disso. Aí surge a ideia de fechar os templos religiosos. Porque aqui a gente fala da porta estreita, que a gente precisa fazer um esforço, que isso tem consequências para todos nós. Aí não, vamos fechar. Vamos fechar.
0: E o que você está falando, né? Me veio na cabeça o seguinte pensamento... A gente, quando a gente está embaixo, a gente olha essas pessoas e... É, ah, é ver, a gente sabe que é a porta larga e tal. Mas muitos de nós, muitos de nós ainda inveja. Poxa, eu não queria ter aquela posição, queria ter aquele dinheiro, né? Se eu estivesse ali, eu faria diferente. Eu faria não. Porque nós estamos todos na mesma aqui. Essa história de que tem muito espírito aqui, ah, eu vou me candidatar... Bezerra de Menezes, com a pureza que ele já tinha, ele se candidatou, ficou, acho que um mandato só, né, e saiu porque viu que não dava, que era uma coisa muito complicada. E o que ele está falando ali, a gente tem que tomar muito cuidado, nós que já temos o conhecimento sobre Jesus, essa história de que ah, vamos humanizar Jesus. Não, Jesus é um Espírito puro, que veio à Terra para mostrar como se fazia. Oh, vem por aqui, esse caminho é esse, é a porta estreita... É a gente se esforçar... Essa história... Ah, Jesus era branco, era negro... É. Assim, não interessa a gente... A mensagem Vocês do Cristo Quer ver um,
1: um outro exemplo que a gente vê? Aí eu moro ali na comunidade... Aí vem um caminhão... Vou botar um, um queijo... Que o queijo custa... R$ é, reais R$ né? reais no mercado... Ele vende a R$ a R$ reais ali... Está baratinho... Como se o preço é 30. Vai colocar ali a 3. É roubo. E você vai lá, opa, me dê bem. É, é
0: um você,
1: Se ninguém fosse comprar,
0: Mintaria. não entraria
1: ali. Ah, está vendendo a televisão ali. É, 500 reais a televisão. Só que a televisão custa 5 mil na loja. Ora, como é que vai vender 5 mil a 500? Ah, o celular pessoal não tem o que comer. Mas todo mundo tem um celular. Como que um celular que na loja custa 3 mil, 4 mil reais, vai aparecer por 200 ali? Que mágica é essa?
0: Por 100 reais. É a porta larga. Exatamente, é a, porta a gente larga. sabe. E pela lei dos homens isso é até um crime, chamado receptação. É. Quando a gente compra um Vocês produto... Vocês estão vendo produto, como a gente, a gente embarca
1: na porta larga não é só no vício da bebida. A gente fala muito da bebida porque é, 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 é quase que comum, infelizmente. O pobre, o né? rico, o muito rico toma o uísque, o outro toma cachaça. Não tem diferença nenhuma. Agora, é, ele, ele se, enquanto o outro, desvia a porta larga. Dá um golpe ali no imposto de renda. Dá um golpe ali na bomba de gasolina. Dá um golpe lá, que a gente nem imagina o que eles fazem, o que está embaixo faz a mesma coisa, comprando um celular, que custou... Exatamente. 200 reais, 100 reais, o cara ainda facilita. Como? que mais que é essa? Me desculpe, mas todo mundo sabe que isso é roubo.
0: É, eu... Pode
1: ser até que esse aparelho que eu estou comprando por 200 reais... Esteja manchado de sangue.
0: Com certeza.
1: Foi tirada a vida de alguém.
0: Muitos desses. Para aquilo
1: chegar na minha mão. Oh, como a gente vê, às vezes, aqui está vendendo cordão de ouro. É baratinho. Ora, se você vai na loja e o cordão tem um preço lá X, você vai comprar X dividido por 10 aqui? Tem alguma coisa a errada. Gente, no
0: fundo, a gente sabe. Então, né? a
1: gente tem que ter consciência disso. Eu não posso embarcar nessas furadas. Ih, eu me dei bem. Mas eu sim. me dei bem. Se deu bem, será que se deu bem? A consciência vai acusar. Porque, a gente no fundo, a gente sabe. Sabe. E, uma hora, a conta chega. Pode ser que não chegue nem nessa vida. Pode ser que não chegue nem na outra mas vai chegar. vai chegar. Aí quando chega, a gente quer reclamar, porque a gente esqueceu. Aí quer reclamar. Não existe injustiça na lei de Deus. E não cai nenhum fio de nossas cabeças sem que o Pai nos saiba. É por isso que a porta é estreita. Vocês querem ver uma coisa? Vamos falar na nossa no nosso linguajar. Porque não é só pobre que faz isso, não tá? Lá no condomínio grande, ali também faz. Você vai e faz um gato da luz. Você faz um gato da água. Me dei bem. Tem um ar condicionado na casa toda. Você vai ali às vezes ali na favela.
0: É ligado 24 horas. O ar tá ligado
1: 24 horas. Full cadeira,
0: né? Full A gente pronto. em casa liga um pouquinho para dormir. Cara, como é que pode?
1: Se eu não aguento na minha casa colocar. Quando está muito calor, a gente liga um pouquinho, desliga. Para dormir, olha lá. Ah, tá no gato. Gato? <risos> você acha que a é light lá no cobra, quando aumenta, quem paga, quem paga direitinho, vai pagar por você. Ah, eu fiz um gato na água. Às vezes você vai lá ver a torneira na casa da pessoa.
0: Aberta direto. E, e engraç é engraçado. É. Porque Colando eles acham que não é deles.
1: Ah, Esse eu não é, que é o pago. problema. Eu não pago.
0: E aí se desculpam que os políticos... Como que não paga?
1: Se para o tratamento dessa água, gasta-se muito. Muito, mas muito dinheiro. E a água já está escassa. Vem do Rio Guandu. A maioria da água daqui é vem do Guandu. Um rio sujo, poluído. É um gasto imenso. E eu... Estou na minha casa com a bica ligada, dia e noite, não, boto, não tenho trabalho de comprar uma torneira, porque rebentou a carrapeta, porque eu já vi. Está lá. Puxa vida, dá uma agonia, dá uma agonia ver aquilo ali. Porque ela está ela na porta larga, ela está se aproveitando. Se todo mundo paga água, ela tem um custo. Por que eu vou desperdiçar? Por que, que eu vou fazer o gato? Se todo mundo paga a luz... Ah, vocês terem uma ideia, aqui vem um camarada. Newton, isso aí é muito caro, tem muito aparelho de ar-condicionado. Eu vou botar aqui um aparelhinho, que não vai ter problema. Aliás, é o cara da Light que vai fazer isso para você.
0: Agora ah, imagina já, já. Aí chega a Light aqui e pega o gato
1: aqui dentro e vem cá. Como é que vai ficar a minha cara?
0: E não é isso, é os Que mesmo teatro. que não
1: descobrisse. Como é que fica a minha consciência? Se estiver gastando muito e não tiver dinheiro para pagar, a gente para de usar o ar condicionado. Gente, eu não está dando, a conta não está dando para pagar, vocês me desculpem, vou sentir um pouquinho de calor, mas vamos lá, vamos estudar assim mesmo. Vocês estão vendo como é que a porta é larga? E a gente acha que essa porta é larga para o sexo, que é, larga, pra é larguíssima, né? para a bebida é larguíssima, para as festas, né? para os bailes que tem ali, para o forró, é muito larga também. Para a droga é larguíssima e a gente está vendo o resultado, é todo dia Chega problema seríssimo tempo. aqui de jovens com esses problemas e os pais não sabiam o que fazer, saberem o que fazer. Mas tem outras. Hum tem é esses aí, de comprar o queijo, o iogurte, o feijão,
0: iogurte os... lá, 1,99, aquele caminhão do iogurte, né? ah,
1: 1,99, <risos> se custa 10 no mercado, como é que chegou ali a 1,99, opa, eu vou me dar bem, eu vou ali e vou comprar, você quer se dar bem, é a porta larga, Não, eu não estou dizendo de lá,
0: não. Mas é, não, mas a gente não está falando. Não, porque tem algum, a gente não está falando disso. É porque tem alguns lugares, por exemplo, algumas lojinhas, alguns lugares que compram das empresas menores produtos muito próximos da data do vencimento. E aí vende por um é, preço mais baixo, é mas não uma miséria de um real.
1: É, a gente está dizendo aqui esses aproveitamentos que a gente tá, sabe que está se aproveitando de uma situação. É ou não é comum comprar celular ali baratinho? É, nunca viu, mas eu já vi, eu moro lá e já vi, tá? E muito. E muito, não é pouco não. Tem, tem ou não tem? Tem. É. Nós é que não podemos entrar nessa. Vai lá na loja, faz um crediário, paga em 10 vezes sem juros, que tem lá. Paga 60 reais por mês ou 70, compra um celular que vai te atender.
0: Tá bom. <risos> não, foi ótimo porque a gente daí, tem que porque a, gente, a gente acha que é só os outros, que é só o é, um poderoso sim, exatamente e, e na questão do, dos poderosos a gente sabe que a, da lei de Deus, o então, que você falou, ninguém escapa então não adianta a gente ficar assim ah, eu faço o mesmo gato de água porque os políticos todo roubam mundo todo sabe? mundo faz todo mundo, é aquela coisa que a gente ouviu de nossas mães e a gente passou para os nossos filhos você não é todo mundo, você já tem o conhecimento do Cristo e no fundo todo mundo tem tanto é que a gente sabe que está fazendo errado né?
1: é a porta estreita
0: alguém quer fazer alguma pergunta? que a Ney né? estava querendo fazer pergunta aquela hora? É, vamos parar por aqui? Não, ou você vai esse pedaço, continuar? gente assim, continuar esse pedaço? Não. não, a gente estava tá falando mas é que a gente você já falou muito, ali né? você fala muito pois é, a gente deixa o último e parágrafo para a semana que vem não vai dar tempo a gente não, volta né? a
1: semana que vem né?
0: Então, olha assim, só para fechar, como ele está colocando aqui, né? se tivesse que ser o estado normal da humanidade, quer dizer, se o mal tivesse que dominar, se, se Jesus, Deus tivesse criado as criaturas, vai ser assim mesmo, não vai ter oportunidade de se transformar, então Deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria das criaturas à perdição. E não é, ninguém é criado para o mal, ninguém é criado para ser assassino, para ser isso ou aquilo. Todos nós somos criados simples e ignorantes com o objetivo de criar chegar à perfeição e as oportunidades não estão sempre colocadas sempre tem uma mão amiga que vai ser estendida Mas... no momento ou no outro da nossa vida né é, vamos terminar esse
1: pedacinho vamos... aqui
0: acabar tá, mais que tá vamos então mais de que faltas então lê aí de
1: ser...
0: Mas, no último parágrafo agora né mais de que faltas essa humanidade se teria tornado culpada para merecer uma sorte tão triste no seu presente e no seu futuro se na sua totalidade ela estivesse relegada à Terra e se a alma não tivesse tido outras existências. Então, nesse pedaço aqui, Kardec está fazendo menção a essa questão, né, que os espíritos reencarnados aqui na Terra, a maioria de nós né, já viemos de outro, alguns já viemos de outros planetas, já tivemos vivências e reencarnamos aqui para ter mais essa continuidade. Então, se essa humanidade teria se tornado culpada para merecer uma sorte tão triste, quer dizer, de estar aqui, reencarnada nesse mundo de expiação, onde o mal ainda domina, e se a alma não tivesse tido outras existências? Então, é mais uma, uma maneira da gente reafirmar a pluralidade das existências, né? porque senão Deus porque teria sido injusto. Tá que a vida não está só na Terra, que a gente já veio para cá já tendo outras existências, a maioria de nós, né? E por que tantas dificuldades colocadas em seu caminho? A
1: maioria de nós, não, todos,
0: todos nós. Todos nós, na verdade, né? Todos nós. Todos nós. Por que tantas dificuldades existência. colocadas em seu caminho? A gente acha que foi colocado, na verdade. E a gente vê que é o quê? Que são expiações, atos que nós cometemos, lembrando a questão do perispírito, a gente marca o perispírito, aí né? depois quando a gente chega no mundo espiritual, a gente vê, meu Deus, eu fiz isso... Eu quero resgatar, eu quero ter uma nova oportunidade. Para o quê? Para a gente se harmonizar com a lei de Deus, que está na nossa consciência. Porque a gente fica lá pitando né? o que a gente faz de errado. É, Por que essa porta tão estreita que só há poucos é permitido transpor se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte? Então, mais uma vez, e é um argumento que vai rebater os materialistas. Espera aí. Ó. Né? Se a alma termina depois... A, a sorte da alma é sempre depois da morte ali, né? Então, como é que vai ser isso? Então, mais uma vez, Kardec trazendo esse argumento. É por que essa porta tão estreita se só há poucos é permitido transpor se a sorte da alma é fixada para sempre, para sempre, após a morte? Então, aí, isso são perguntas que Kardec está fazendo para fazer a gente raciocinar. É assim que, com a unicidade da existência, quer dizer, quando a gente acredita que é sempre, que é uma existência só, o homem está sempre em contradição consigo com a justiça de Deus. Por quê? A gente acreditando que é uma existência só, a gente vai estar em conflito com a gente mesmo, que a gente vê, poxa, né? E com a justiça de Deus. Deus não é soberanamente justo e bom? Por que que fulano reencarnou nessa situação, que tem uma vida mais, né, com mais tranquilidade e eu tenho tantas dificuldades? Então, não é isso que que é a verdade. A gente sabe que das a pluralidade das existências. Nós já vivemos outras vidas e estamos hoje colhendo o fruto das sementes que nós plantamos. É, com a superioridade, a anterioridade da alma e a pluralidade dos mudos, quer dizer, a gente sabendo que a gente já teve outras vidas e que existem várias moradas na casa do pai, Lembrando aqui, o planeta Terra, a gente já teve em outros planetas e tem outros planetas também, como esses que você colocou, né? que dizem que no mundo de regeneração, os espíritos que são o um mal não tocado pelo bem. Então, essas pessoas, elas não vão ficar mais aqui, na verdade, né? eles vão ser lançados lá nas trevas exteriores, porque eles não vão conseguir, como aquela companheira lá que não conseguiu entrar no nosso lar. Padrão deles vibratório, sintonia deles já não vai estar mais em sintonia com a Terra, com a maioria dos habitantes da Terra, com aquele conjunto que nós vamos buscando evoluir, nos melhorar a cada dia, e assim o mundo vai para passar a Terra vai passar para um planeta de regeneração. É. Então, com a interioridade da alma, com esse conhecimento né, da gente ter umas exist existências anteriores E a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga A luz se faz sobre os pontos mais obscuros Da fé, a esperança né, de que a gente vai ter dias melhores De que a gente vai ter vivências melhores né? O presente e o futuro são solidários com o passado Quer dizer, tudo está interrelacionado o que a gente está vivendo agora, o que a gente vai viver está relacionado ao nosso passado e o que a gente vai viver está relacionado ao que a gente está fazendo hoje com o nosso futuro. A gente está fazendo nossos esforços para passar pela porta estreita? É uma reflexão individual de cada um de nós. Né? Daí que vai refletindo no nosso futuro, porque a gente pensa em reencarnação só para trás. Ah, eu fiz isso, eu vou fazer aqui. E aqui, o que a gente está fazendo para preparar o nosso futuro. É... Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, o consolador prometido, que Jesus disse que ia, mas ia enviar um consolador prometido, que é a doutrina espírita, que aclara nossas mentes, os nossos corações, o nosso raciocínio para compreensão aí da, dos ensinos do Cristo, né? Então
1: vamos dar uma lida, vou dar uma lida seguida reta agora que a gente foi parando para a gente entender o texto todo, como é que vai ficar mais claro eu vou começar lá do 5, aí só vou ler direto sem explicar que a gente parou muito aí vocês vão raciocinando aí a porta da perdição é larga porque as mais paixões são numerosas, e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. A da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que a isso se submetem. É o complemento da máxima há muitos chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, portanto devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria das suas criaturas à perdição, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é toda justiça e toda bondade. Mas, de que faltas esta humanidade se teria tornado culpada para merecer uma sorte tão triste no seu presente e no seu futuro, se na sua totalidade ela estivesse relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantas dificuldades colocadas em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que só há poucos é permitido transpor se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. A luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Ficou melhor? Vocês entenderam agora, lendo tudo de uma vez? Alguma pergunta, Alinéia? Está dormindo, Alinéia? Não. Alguma pergunta? Luiz? Ué, eu gostei muito do, do, trecho, do trecho que ele
0: queria falar assim. O presente e o futuro não vão ser solidários com o passado.
1: É. É, é uma coisa só. Passado, presente e futuro. São solidários. Vamos, encerrar, hein?
0: Bom, pode, fazer, pode fazer a prece de
1: então vamos fazer a nossa prece Senhor que o estudo desta manhã não fique somente em nossa mente em nossa cabeça como uma teoria que saiamos daqui Senhor convictos de que somos espíritos imortais que já tivemos muitas vidas e essa é mais uma experiência que levaremos para o futuro. Sendo assim, Jesus, que as nossas atitudes, que as nossas palavras, que nossos pensamentos e sentimentos sejam é, conforme tudo que aprendemos aqui. Tenhamos forças para resistir ao mal, criar resistência ao mal. Pedimos forças, Senhor, para vencermos a nós mesmos na batalha travada a cada dia. E no mesmo dia, várias delas em vários momentos, que saiamos vitoriosos desta batalha, que tenhamos, então, o Teu apoio, a Tua força, para passarmos pela porta estreita. Para que cerremos a porta larga, precisamos, Senhor, passar pela porta estreita. Então, nos ajude. Nos ajude a fazer esforços nos ajude potencializando a nossa vontade o nosso querer e hoje o dia começou bem com essas reflexões que durante todo o dia de hoje Senhor não caiamos nas tentações do mundo que hoje possamos sair vitoriosos durante a manhã que vai prosseguir durante a tarde e à noite, podemos botar a cabeça no travesseiro, com a consciência tranquila do dever cumprido durante o dia. Obrigado, Senhor, por nos ouvir, porque sabemos que Tu nos ouvistes agora. Obrigado aos guias aqui presentes. Muito obrigado pela oportunidade de estudarmos nesta casa de amor, de fazermos reflexões profundas em nossas vidas e mudanças já vêm acontecendo em nós. Obrigado pela tolerância de vocês. Sabemos que muitas vezes nos toleram, mas sabemos também que nos amam. Então, muito obrigado pelo amor de vocês, pelo amor do Altivo, com toda a equipe, com toda a coluna de espíritos que sustentam o SEAP. Muito obrigado pelo seu amor. E juntos venceremos. Que seja então em nome desse amor, em nome do nosso amor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do Cristo Jesus, do seu amor, mas, acima de tudo, em nome do amor do Pai Celestial, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Graças a Deus.